0: 大家好，欢迎来到我们的第一期节目。我是邦尼，一名在读的视觉传达研究生。呃，今天呢，很高兴请来了我的朋友小巨鳄，来和我一起聊一下在陪伴母亲治疗乳腺癌这一过程中的所见、所闻、所感。那首先，请我们的小巨鳄来和我们打一个招呼
1: 。h e 大家好，我是小巨鳄，今年二十七
0: 岁，啊、呃，来自福建。我先说一下我自己的这个情况，呃，我妈妈在二零二零年的五月份确诊了乳腺癌，呃，然后后面经历了这个一侧乳房的切除手术，呃，也是因为这个切除手术，我陪伴我妈妈在病房里面度过了半个月左右的这么一个时间，因为当时距离疫情爆发也就只有不到半年左右，所以呢。嗯嗯，当时那个状态是只有我一个人在医院里陪护我妈妈。当时那个半个月对我的人生产生了，呃，可以说是非常大的影响。这也是我，嗯，做这个项目也好，做这个节目也好的动机，就是我希望能把这个故事分享出来。嗯，那小聚问，你可以跟大家说一下你自己的经历吗
1: ？我自己的话，呃，首先我母亲是去年，也就是这个。二零二一年的十月份，然后他是在做一个常规的检查的时候，然后被医生建议说去做一个乳房的检查。嗯、呃，因为医生当时并不确定说他的乳房到底是什么样的一个情况，嗯、所以说他去查了以后发现啊、呃，是浸润型乳腺癌，然后是，呃，是二期的情况。嗯嗯，从去年的十月，然后到十一月的时候，我们已经确定了这个治疗方案是用放疗的方式。嗯嗯，然后一直到从去年十一月一直到今年的一月，然后他是完成了这个治疗。嗯，中间的话，因为过年的原因，中间空了大概呃有一个月的时间，一直到。然后从一月份到现在三月份，她的皮肤也就慢慢恢复了。嗯、这个时间是她恢复的一个时期
0: ，嗯、真的是一个很辛苦的过程。嗯，阿姨、嗯、这边要经历，就是说一些可能是没有这个经历的人很难想象到的一些痛苦吧。呃，作为女儿也是要时刻陪伴，嗯、确实是很辛苦，嗯、很辛苦。嗯，其实相比
1: 于身体上的辛苦，就还是情绪上的一个陪伴。就是会有的时候会让人觉得有点嗯、呃，不知道，因为他作为作为癌症病人的话，他其实有的时候会出现一些啊、呃，为什么这件事情会落在我身上？嗯、呃、嗯，或者是嗯，他还是会有一个不接受的这样的情绪。那作为家属，我在旁边，有的时候他出现了这个情绪的时候，我不知道我该怎么怎么跟他，就怎么帮他去梳理。嗯所
0: 以，能做的也只能是陪在她身边、啊。嗯嗯，嗯确实，我觉得我们作为女儿，很多的时间都仅仅是在陪伴而已。其实就是整个这个治疗癌症过程中，嗯、我印象最深的一个事情，不是在治疗的当、嗯、当时，而是在后面，嗯、就是愈后的一个时间段。我和我妈妈聊起当时我跟她在病房里的那段时间的时候。因为我自以为当时我付出的很多支撑啊照顾这些，我就带着这些小期许，我想有一点点邀功的心态，我去问我妈妈，和我妈妈聊天，我说：“妈妈，你觉得我当时照顾你照顾的怎么样？”他是给了我一个相对来说中肯的评价，就说：“还行吧，我觉得你尽力了。”他是呃这么跟我说的，然后当时我才意识到，哦，其实我在照护这方面也做的并不是说很好。虽然我当时觉得我尽力了，其实对我妈妈，她作为一个病人来讲，她的体验感可能并没有我想象的那么好。然后我就一直在反省，说是不是因为我当时跟我妈妈主动交流的这个频率太少了，我没有太顾及到她的感受。嗯、呃
1: ，我我印象最深的就是，就是我妈妈，当她一开始的时候还没有确诊之前，医生是告诉她说，你有可能得这个。呃，跟他，因为他以前的时候其实就有做过乳腺的检查，嗯、然后当时是有一个小叶增生，嗯、然后当时是把它切除掉，所以他这次又再去查的时候，他就开始很担心，哎，以前的事情，以前有这个病，现在会不会变得更严重，或者是怎么样的？嗯，那他回来的时候是很担忧的，然后第二次等到确诊了以后，他回来告诉我说的时候。他当时，呃，他当时就是哭了，嗯，然后是，其实是一个很慌张的一个状态，但是我我当时看到的时候，嗯，因为可能是因为我家庭里面自己之前是有家属，呃，是得癌症去世的，嗯、就是我爷爷，嗯，然后是他们他是直系亲属，嗯，所以，所以。当他当他告诉我这件事情的时候，我是可能表现出了我表现出了一个很冷静的样子，嗯，就是告诉我就问他说：“好，我、嗯、们知道了。那医生怎么说？那我们接下来要怎么治？”嗯、是这样的一个情绪，就是是这样的一个状态吧。嗯，那我妈妈她当就是从十十月份确诊到现在为止。呃，过了这么过了快半年的时间，妈妈她她不太擅长表达情绪，然后她也是最近才告诉我说，为什么当时这件事情发生的时候你会那么冷静？哦， oh. 嗯，她其实对我的这种，呃，当时第一时间没有情绪上不能跟她共鸣，呃，她我觉得我认为她是有一些埋怨的情绪在。嗯嗯。我我会我会愧疚，但我没有办法做到
0: 。那这个愧疚的感觉是在确诊一直到现在这个照护的过程中，有没有这么一个递减的趋势，嗯、还是说其实一直都存在，而且没有太大的变化呢？他怎么说呢？这个
1: 情绪他有的时候，就比如说医生，当我拿到，比如说问了医生以后，医生说有治疗方案的时候。我其实是会，这个这个情绪是会减轻一点，但比如说我看到他的，嗯、他的伤，呃，他那个放疗结束以后的那个，就是放疗的那个皮肤的样子，嗯，就这个情绪又会更重一些，嗯，对，整体上来说，嗯，是一个很反复的一个状态，嗯嗯、反复的一个情绪。
0: 嗯，因为我知道你是一直和妈妈住在一起，对吧？嗯、就是一直保持一个非常物理距离也是非常近的一个状态。嗯，嗯是的。然后因，因因为我目前是人在海外嘛，然后所以跟我妈妈也是就，就就是处于一个相隔千里的一个这么一个状态。嗯，所以，嗯、呃，我觉得我也我也有推理过，就是说我。我对我妈妈照顾不够，或者说有的时候忽视她的感受的这样一个跟你一样的这样一个愧疚感，嗯、很有可能是因为我们物理距离的增加，所以她有所减少。嗯、但是每当我，嗯、呃，比如说给我妈妈打电话、嗯、打视频通话的时候，嗯、然后我看到她有哪些不舒服的时候，我这个曾经的这种愧疚感又又会浮现。嗯，其实也是这样的一个反复的过程。嗯，就是因为像
1: 她这样的病人，他们在身体上在受苦 S 在 s u f f e r、嗯、然后所以说，嗯、所以说有的时候，就我我我在情感上有的时候不能共情到的时候，就只能靠可能就只能靠陪着，所以有的时候我会我会，嗯、呃，想要多待在他身边一下，或怎么说呢？嗯、心里是这么想的，但是真正的相处，我跟他相处的过程中。嗯，毕竟他是年长的那一辈，他有的时候会想要控制我，那那他有的这种有了这种念头和这种行为，以后我又想要逃离他。嗯
0: ，嗯那你觉得妈妈得了乳腺癌的这个事情，对你和妈妈的这个相处状态有什么嗯改变吗？就有什么影响吗？其
1: 实，在他生病之前，我和他是处于一种。嗯，也不能说对立，但是我母亲她，我们本身是小县城，她只是希望说，嗯、呃，我能找一个安稳的工作，嗯、然后结婚生子，她希望看到的就是这样。嗯嗯。那，他当时他是非常希望我考公务员或者是老师这样的职业。哦那当时在那之前的话，我是一直都很不愿意去这么做，因为我自己也是学艺术出身，我是读的是动画，嗯，我自己天生我我知道我的天生性格非常不适合做这些工作。嗯，呃，我并不是没有尝试过做老师，而是尝试了以后发现性格上还有行为上会有很多的矛盾的地方。嗯。嗯，所以在那之前，在他生病之前，我因为这些事情已经跟他吵过很多次了。嗯，但是，然后在那之前也是觉得说他不想理解就不理解吧，然后我也不想要跟他主动的去和解呀、啊、之类的。嗯，但他生病之后，我有一种感觉，就是好像可以停战了。嗯，当他告诉我说他生病的时候。那一刻，我就有一种，一可以放下我的，一直一直坚持的一个东西的感
2: 觉
1: 。就是因为这个坚持，其实会让家庭中的我们两个两方一直对峙着。但是如果我能放弃掉，嗯，家庭里面就会关系就会缓和很多。所以他告诉我的时候，我有一种可以有一种松了口气的感觉。嗯，这么几个月来，我们已经比之前关系好很多，然后也是互相照顾的状态。嗯、我也是，我发现就是以前我跟他交流，在生病以前我跟他交流的时候，有的时候交流的时候就很用很冲的语气跟他讲话。嗯、就是自从他生病以后嘛，我就会尽量的平铺直叙的
0: 跟他讲，然后发现。我妈妈是听进去了的。你们两个的沟通其实还是有一些，也是也是像你说的，跟之前相比，可能还是好了很多。对，是好的很多的。因为之前咱们聊天的时候，嗯、我也能感受到你妈妈可能是相对强势的那，就是那种性格，然后<对>嗯，控制欲稍微就是更强一点。嗯，对对但是今到今天，她可能就是会更愿意的听取你的意见。嗯，对，就是原来
1: 的话是她。我妈妈其实是有一些强势的人，所以她在家庭的、家庭当中的时候，有的时候，嗯，和我，包括还有她和我父亲相处的时候，嗯，很喜欢用一些命令式的语气，呃、嗯，一句吧。然后我，我和我父亲两个人其实不是很满意这样，我也是不愿意接受。嗯。嗯，会觉得说我们明明是平等的，我我我们希望你尊重我们这样。那在他生病以后，这件事情其实
0: 他也是改了很多的。嗯，可以听出来，这其实是一个相互的、嗯、相互的这么一个过程。嗯、就是首先你有让步，然后你你让自己的语气平缓了很多，<的>在跟妈妈沟通的时候。然后妈妈也相应的，她可能感受到了你的改变和、嗯、你的让步，然后她也进行了对自己的这么一个话语的一个调整和这个态度的调整。嗯嗯可能以前会很想控制的一些事情，嗯、今天也能松松口，嗯,嗯，有这么的一个转变
1: 、嗯。因为在此之前的时候，即使我想要好好聊，但是当时那一刻，其实在他没生病以前，我会觉得，哎，我们两个是平等的。然后有的时候就会，嗯、就是他是一个很强的一个状态，那我也想用一个很强的状态。嗯但我用强的状态并不是吵架，而是直接不理他，也就是俗称的冷暴力吧。那用这样的方式还回去。嗯、那在他生病以后就，这个方式基本上就很少再用了
0: 。嗯，在我们嗯相对更年轻的时候，比如说高中和大学的时候，那个呃刚刚开始心智成熟的时候，嗯、然后我觉得那个阶段是和母亲有冲突最。最频繁和最严重的一个时期，又恰好我们两个的母亲，她的这个癌症的开始是在，呃，我们一个相对靠后期、相对年龄更大了的一个一个这么的一个时间点，所以我们都已经开始探索自我，在这么一个旅程上了。所以我觉得，我们能够通过这个癌症和妈妈的关系达到一个缓和，其中的一大原因是因为我们现在有一定的这个能力去做这件事情
2: 。嗯。
0: 还是一个很明显的变化，就是我妈妈她在嗯经历过这件事之后，更愿意接受我身上的一些多元性，比如说我的对婚我的婚恋观，还有我的择偶观。在这之前，我们争论过很多次，嗯、呃，但是在这之后，我们每次聊到这些话题的时候，都可以有一些台阶下，就是都可以有缓和。嗯、本质上，其实我妈妈还是会不是很认同我的观点，但是她愿意退一步。嗯和我进行平和的沟通，我觉得这个是我收获的最有益的一个沟通状态吧。嗯
2: ，
0: 我就想到说，为什么会有这么样的一个变化？就是说，嗯，我觉得癌症前的时候，我妈妈她的所有生活的这个精神，她全都投入在我们三口人的家庭上，全部投入在我爸爸的生意上和我的学习上，所以她很少有。嗯，能量和精力去照顾他自己的需求和他自己自我的一个修复，他是全权的把自己安排在了一个母亲和妻子的角色上。嗯，这个是我觉得之前造成我们冲突的一个根源所在，嗯、因为他过于的去忧虑，过于的去担心，嗯、如果女儿没有一个好的前途，如果女儿，呃，但凡经历了一些。挣扎或者坎坷，他都是会很担心。嗯、我觉得是因为这些过度的忧虑，导致我们没办法正视人生的一些试错的过程。嗯、但是呢，癌症这个外部因素，让他他也能够对世世界的多元性进行一个更更积极的一个处理。嗯,嗯
1: 我讲到说，因为讲到你，你没有说，你妈妈更多在家庭中更多是承担，呃，母亲和。这个妻子这样的角色，因为我今天中午的时候在吃饭的时候，也发现了这件事情，就是他在和我侄子相处，呃，他那他我的侄子叫他姑奶奶，那他在和我侄子相处的时候，他是很乐意成为一个照顾者这样的角色，有的时候，嗯，是的，对，哪怕是我已经跟我妈妈说说，哎，你。其实可以让小朋友自己去。他一年级了，其实这个时候习惯养成对他很重要，让他自己去做一些事情。妈妈还是很乐意的，愿意把所有的事情都做好，嗯嗯然后端在我小小朋友的面前。不、嗯嗯、是以前小朋友在五岁的时候并没有并没有太娇气，但是反而是现在，因为因为家里面长辈一直这样对他，他反而变得很娇气了。我发现一件事情，就是他，嗯、他好像就是很乐，他现在已经很乐意于成为这个，成为这个照顾者这样的角色，嗯、或者说不由自主的就切换到这个模式
0: 。嗯，那就是说，其实你之前也有思考过这个问题，就是嗯，怎么样才能让母亲更多的关注到自己？对对对，对对这样的一个问题。对，嗯。因为有的时候，其实他不太愿意谈论自己的
1: 情绪，或者是自己的感受。他呃，他长期不谈论的时候，嗯、他会出现一个问题，就是他即使他想谈论的时候，他也说不出来。所以，嗯嗯所以之前有一段时间，他呃，就前一阵子，他嗯、呃，其实他每天基本上都是活在，呃，目前还是活在一个。呃，为什么我会得了这个病的这样的一个情绪当中，所以前两天早上的时候，他就是发现了我，呃，他他的爷爷奶奶的结婚证书，因为他的爷爷奶奶是在战争的时候，然后两地分居了，然后从他原来他的爷爷奶奶是比较有钱的，那在战争以后，他他的爸爸妈妈就嗯成了。像孤儿一样吧，所以，所以他的自己的童年，又想到了他父母的童年，嗯、又想到了他爷爷奶奶。他对他爷爷奶奶是有一种、呃、抱怨的一个情绪。就他当他他前两天早上的时候看到，嗯、就突然突然想把他爷爷奶奶的结婚证书给撕了。嗯嗯。嗯
0: 其实说到母亲的原生家庭，这个我也是很有体会，因为我妈妈小时候也是来自于非常贫穷的家庭，而且我妈妈她是单亲，她在十四岁的时候，我的姥爷就是她的父亲就去世
2: 了
0: ，然后也是去世的时候是因为癌症，然后走得非常痛苦，我觉得这个是对我妈妈后面的一整个影响比较大。嗯，一个是童年的时候父爱的缺失，然后再加上家庭环境的一个贫苦，其实是种种到最后，我觉得都归结到一个安全感的问题。就是我妈妈在小时候，她本身的安全感就比较少，嗯、所以在成年之后，嗯，很容易的就会去依靠和依附他人。这个我觉得一定程度上影响了我妈妈后面婚姻生活，因为我爸爸和我妈妈就是。嗯，冲突比较多，我自己认识到我妈妈这个缺失安全感，包括后来在婚姻中也没有特别多得到安全感。嗯，因为我爸爸的这么一个性格，暴躁性格，他也没有得到特别的安全感。我认识到这个问题之后，我就觉得这个成了我人生的一个任务。
2: 嗯
0: ，就是说我要嗯帮解救我妈妈，我要把把我妈妈从这个婚姻状态和人生状态里边给她捞出来
2: ，好像这
0: 成了我的一个人生任务。对，嗯、呃，所以就一直围绕着我，有这么一个感觉，一直到现在，哪怕我都觉得我有义务把我妈妈从不快乐中解救出来，但是这个癌症呢，它给了我一个新的视角。嗯，可能在我妈妈得乳腺癌之前，我的一个解救她的方式是纯粹的和我爸爸进行对抗。当我发现我爸爸对他又有言语上的激烈的时候，或者是一些分歧，嗯、呃，我爸爸很执拗，然后不愿意让步的时候，我就会主动的上去跟他对抗，说你为什么会这样？就是你应该让着妈妈，或者说这个时候是妈妈对，不是你对，我会进行这样的一个动作。嗯，但是在癌症后面发生之后，嗯、我会有这样一个转变，我觉得冲突是没有意义的。嗯。我觉得冲突带来的负面情绪远比它所带来正面的效果要大，所以我有更多的去想说，那我应该怎么做才能让我妈妈更快乐一点，嗯、更找到自我一点，嗯、或者说更进一步的去想说，对她重要的东西到底是不是自我，嗯、还是一个更加健康的生活状态？嗯在进行了这些思考之后，我就可能会平时增加跟我妈妈沟通的频率啊，因为毕竟我现在是人在异地嘛。嗯。然后，呃，在和她聊天的时候，呃，观察一些细节呀、啊，然后去看看她生活快不快乐呀。嗯,嗯。然后，包括。呃，主动的，呃，鼓励他去做一些事情，鼓励他去发展自己的爱好，鼓励他去健身，嗯、呃，鼓励他去购物，这些也好，看看我所能够触及得到的，能够激励到他，能够让他快乐的事情，倒是减少了和我爸爸冲正面冲突的这么的一个嗯，机会。嗯，嗯哦，我明白了，因为
1: 我之前其实对帮你你是很主动的去。希望妈妈能够走出这样的困境，我我是我其实是很佩服，但是我也很困惑，就是为什么你是这样选择、嗯、啊？为什么我是？呃，我是其实我在和我母亲相处的过程中，我是一个比较相对来说更冷漠一点的，就是我因为你刚刚这样讲完，我就突然明白了，嗯、因为我我和我父亲都认为和我妈妈。聊的时候就会发现说，哎，你有很多事情，这是你自己选的。嗯，就是他选择了，他选择了这么做，然后他并不是不得不得不，呃，担担负起照顾者这样的角色。嗯，一其实是一直到，一直到我，呃，一直到我去了解他的童年经历以后，这个心态会稍微变得。哦，原来你的童年是这样的嗯,嗯，因为我像我妈妈，她小的时候其实是差点被我外公外婆送走，嗯，她是有一个这样的童年经历。嗯嗯，嗯所以说她，我的，我现在想起来会觉得说，啊，那她很愿意承担家里面照顾者这样的角色，其实也是有这样安全感缺失在里面。嗯，那即使那其实，在家在我们家庭当中，我和我妈妈相处的时候，我就发现说我，我我跟我父亲，因为我父我接受我父亲这边的教育比较多嘛，嗯、然后他的话是有一个很明确的教育的理念，就是 ，OK， 你你现在做的这个事情是你自己选择的，主动的控制也好，还是被动的控制也好，你都是有选择权的。嗯，所以我在受到这样的教育影响的时候。我也会认为，所有的人都是有他自己的选择权的。嗯、那有的时候，对于我妈妈，她自己承担了家里面的很多的事情的时候，其实是
0: 更冷漠的一个状态。嗯，就是有一种，反正是你自己选的，那你自己担着就好了。我为什么要管你呢？就是有这么一种心态在里面
1: 。对，而且在在此之前，其实我们是有沟通过的，嗯、比如说，比如说。打扫卫生，或者是他会他会抱怨说家庭的家务很多的时候，那我我会跟他讲说好，那我下午做。他说不行，你现在就得做。嗯，但他他一旦他出现这样的情绪的时候，我会呃 ，OK， 好吧，<笑>那那就你做，就是就是你做吧。嗯，我我也我只是想要，我只是想要缓一下。我
0: 想要有选择权，可是他，他，他想，他也想要选择权，嗯、或者说他想要控制权、嗯。其实关于选择权这一部分呢，呃，这个我之前跟你甚至有产生过同样的心态，嗯、就是当我特别特别的反感我妈妈对我的一些控制的时候，我会呃觉得之前自己。对他的同理心都很可悲，就是那个时候是很极端的心态嘛。就是我觉得，我还替你去跟我爸爸出头，就是跟他对着干。其实有时候我就觉得说都是你自己选的，那我为什么又要帮你？什么？就甚至其实，我对之前质疑过我爸我妈的关系，我觉得他们两个关系特别不健康。我也有，其实我甚至劝过他们分开，但是我肯定是单方面劝我劝我妈妈。呃，因为我跟我爸爸沟通很成问题，所以我曾经单方面劝过我妈妈，就是说，那你为什么不离婚呢？就为什么不分开呢？嗯、呃，但是我妈妈就是肯定到今天也是还是跟我爸爸在一起，还是一起经营着这个家庭。所以曾经有一段时间我是很甚至有点痛恨，就是觉得说这么不快乐，甚至对我也有很大的影响。那为什么不分开？那既然这样的话，你自己选的，以后你痛苦也不要管你好了。就是我也有过这样的心态，但是其实，嗯、呃，事到如今想一想， okay, 这些选择权可能只是表象，嗯、只是他们在浓缩了自己人生的经历之后，觉得最安全的做法，但是并不一定是他们真正愿意去这么做。嗯，因
1: 为你刚刚讲到说，呃、啊，不离婚这件事情，就我我们家曾经有发生过一两次，发生过一次这件事情。嗯嗯。嗯然后我对我妈妈是，她是忍受不了我爸爸冷暴力，就是、嗯、对她，我父亲他从来不用热暴力，从来不用，他从来就是冷暴
0: 力。那<笑>我们正相反。
1: 对，对我我妈妈甚至她昨天还在想说，如果爸爸能跟她痛痛快快吵一架，那样也很好。嗯，她不会有一种憋出内伤的感觉。嗯，但。我因为我想到一个，想到一个理论或者是观念吧，就是说，人在家庭当中，他是能找到一个存在感的。嗯。他不不离婚的原因，可能就是因为在家庭当中，其实是你你是担承担了一个这样的，呃，或者是照顾者，或者是，呃，什么样的，呃，角色。嗯嗯。是你是在扮演一个角色，这样的话，人是有存在感的。但是如果你离婚了。失去了这个家庭，那你，你你你是什么样的角色？嗯，但是我是觉得说，嗯，尽管尽管是这样的，嗯，尽管他是这样的状态，但我我还是觉得说，他可以通过各种各样的方式，就包括现在的话在家里，然后有的时候他会问我说，哎，这个东西画成画也挺好的，嗯，然后他会问我说，哎，我们一起来把这个东西画成画，然后。他是，他说他会，他讲完了以后，他会补充一句说：“哎，那但是我我觉得我画的不好，还是你来画吧。”<笑>然后我我那个时候我对，因为他们他们没有学过的人都会有这种心态嗯嗯我我的话会很鼓励他，我说没有关系的，所有的人在面对画的时候都是一样的，只不过我是比你先学的，但是我们并没有什么高低之分。然后他听完了以后，其实还是很开心的。就是他现在也会去分享一些，就是他对在审美上的一些观点。嗯嗯
0: ，我觉得我们的父亲母亲这一辈的人，他他不是没有自我，嗯、而是他过于的压抑自我，过于的去把自己塑造进一个角色里面。嗯
1: ，是的，是的。嗯嗯,嗯，我觉得可能跟他们的成长经历有关，因为以前那个年代其实是。呃，集中力量办事情。嗯、对对对。所以说，
2: 嗯
1: 、人的成长过程中，那个自我还没有被开发，嗯、就已经进入到婚姻当中。是是这样。的，那大家都是这样，嗯、他们那一代人都是这样，所以他有很多时候养成习惯，哎，这件事情忍一忍就过去，可能他甚至都没有意识到这件事情对他来说是他是不舒服的。嗯、有一些事情，就比如说。我我以前发现一件事情，就是他每一次和一个朋友出去吃完饭回来，他都要他都要难过，他都要要么生气，要么哭。但是我就我就我就问他，我说妈妈，如果这个这个你这个朋友让你这么难过，那你就不要跟他玩了。对，因为小的时候我发生过一件类似的事情，然后然后爸爸就说啊、哎，如果如果你的朋友让你这么不开心，就不要跟他玩了。嗯。结果，结果这件事情长大了以后，我告诉我妈妈，让我妈妈讲完这句话以后，他就他就没有啊。我觉得他们也挺好的。嗯、啊。结果他生了病以后，他就突然一下子就切断了跟这些朋友的联系。嗯。就是也不算切断吧，就是没有主动的通知这些朋友说他生病，嗯
0: 、就是他也不想让他们知道。好像。好像突然认清了这些人不重要，对对对，对,对,对自己的人生没有什么正面的影响，对，所以不想让你参与到我人生的重大事件里，对，没错没错。感觉，当当我们没有对这个生命和人生产生过任何的危机感，或者说如此重大的危机感的时候，嗯呃，我们的妈妈的性格，他们可能更多的就是去，就是说在人际关系上啊、呃，退一步海阔天空，对嗯。对能够不起冲突就不起冲突，能够和谐就和谐，这种理念。对
1: 对，我当时问他说：“哎，你，呃，就是那个阿姨打电话过来问说，那你什么情况？然后你你为什么没有回他？我妈妈的心，我妈就是直接说，我都已经这样了，我没有空去管他们。嗯，对，然后嗯，他就是有一个这样的心态
0: 。”就可能这是他们以前觉得说，嗯，觉得有风险的事情，但是他们现在更勇于去做
1: ，就是好像可以，好像因为生病，虽然因为这个生病，但是他有更多的精力把心思放在自己身上。是的，是的，是的，嗯。嗯
0: 家庭关系里面不得不又提到的就是我们的爸爸，呵呵就是我们的父亲这个角色。像我们之前聊，知道你父亲是一个相对来说比较冷静，然后话比较少的人。像我父亲就是正相反，他是一个非常热烈活泼的人。对，就是自己的情绪是会当时当刻立刻爆发出来。呃，也不会有那种隔夜的怨恨或者是隔夜的情绪在，在他和我妈妈很大的一个差别就是，我妈妈可能会隐忍，他可能会憋着，可能会把自己的情绪收住，自己消化。但是我爸爸是，你爸爸,
1: 你爸爸跟我，嗯、爸爸跟我妈妈是一个类型
0: 的啊，对，<笑>对哦，好像是这样，嗯,嗯
1: ，因为我妈妈她也是，嗯，当时她当时有火的话，她一定要发出来，发出来。第二。可能过了一个小时就消失了，对对,对对对
0: 对，没有任何、嗯、没有生气。但是就是这种，嗯、我觉得就是这种及时的爆发会很容易伤害到别人。是的，是的、嗯，就是当时那个火气突然上来了，然后然后对你一顿狂吼，然后吼的别人就是都来不及思考，然后就感觉自己受伤了。但是后面他没事了，然后留下别人在那里，就是哦，怎么会发生这种事情？我好像被攻击了，这种。状态，嗯、对对对，因为我们之前聊，你有说过，在母亲的这个治病的前后的这个过程中，父亲也是有一点点的这个和母亲相处状态的一个改变，是这样吧？嗯
1: ，对，他的工作是销售嘛，嗯，那他需要经常出差，那他在呃嗯，因为刚刚也讲到，我妈妈她其实就是这样一个比较热烈的人，然后他有什么事情他啊。他这种热情，然后再加上控制欲，所以有的时候其实对我父亲的时候是一种压制吧。嗯。相处的时候，就直接啊、呃、说，哎，你要干嘛干嘛，然后不行的话，就是一个火气就上来了。嗯。那我父亲其实一直压抑，一直压抑，就啊、呃，他就干脆通过出差的方式。嗯，通过出差的方式，然后去啊、呃，要么是躲避，或者是逃避。然后就他就希望不要不要直接的作战的这样的方式。嗯，那在他在我妈生病之后的话，其实我一开始我父亲他还是在逃避。嗯
2: ，
1: 所以我妈妈一开始在就是一开始治疗的那个十月份到十二月这个阶段的时候，我妈妈其实对我爸爸就是很不开心。嗯，他其实以前。妈妈不怎么讲我爸爸的坏话，嗯。但他们两个有有一个很大的，很大的好，就是他们在我成长过程中从来不讲对方的坏话。嗯，就所以说，如果他们真的突然一下子爆发的时候，我会觉得，哎，为什么平常从来没有见你们讲过？嗯，然后，然后那个在相处，在在我妈生病那个时候，他就有说。我都这样了，你爸也不来看，也不来，不来照顾我们一下，怎么样,怎么样？嗯。然后我那时候才意识到，说，哎，原来妈妈你也开始<笑>开始会为你自己考虑了。嗯、然后、嗯，直到这个这个生病的疗程快结束的时候，那个时候，疗程快结束之前，我又和我妈爆发了一次，呃小的这种争吵吧，因为她特别希望我能去。考公务员，然后那个时候，可以可以准备开始考了，嗯、所以说他他就是一直在催促，他就一直讲，一直讲一直讲，然后我当时就不理他了，嗯、我不想跟他讲，不想理他，然后他那段时间，所以说他的那段时间刚好是他伤口在恢复的时候，嗯、所以他他有的本来一直都是我给他涂药的，就那段那一周吧。那一周可能就是恢复的关键时期的时候，我就没有给他涂药，嗯、让他自己涂了。对，然后，然后等到我父亲回来的时候，就发现，哦，他其实有很多地方他自己没有涂到，嗯、他那个面积，他冬天的时候他自己看不到，嗯、穿很多厚的衣服，他看不到，所以，所以那那一块伤口就开始，呃，起皮、爆皮，然后出现一个。裂掉的一个这样、嗯、这样的样子，所以后来其实因为这件事情，我从那以后就没有跟我妈妈有正面的冲突，没有正面的争吵。嗯，嗯，然后我爸爸看到那个以后，他就他他之前也是一直回避的状态，然后他就就是他来会帮我妈涂东西，嗯、然后他他以前原来在家里是就是不怎么讲话嘛。好，他会主动去承担一个，嗯、呃，开玩笑的这样的
0: 一个角色，嗯，嗯开始变成这个，嗯，开心果、嗯。对对对对对，<笑>因为其实，
1: 在生病以前，其实调节气氛的一直是妈妈嘛，嗯、她她自己本身就是开朗性格的，然后，但是这些事情发生以后。就是我爸爸，他就会主动的去活跃家庭里面的气氛。嗯嗯，嗯他在在此之前其实已经真的很久，可能七八年都没有主动的去活跃气氛了。哦
0: ，嗯，在这之前，爸爸真的是一个很冷静、很沉稳的这么一个状态。他
1: 与其说他沉稳，都不过是他有一点忍受不了了。<笑>他已经哦。忍受不了，已经不愿
0: 意给态度了。对，不愿意给情绪，因
1: 为因为他其
0: 实
1: 他工作也很累，嗯、
0: 所
1: 以他
0: 有的时候希望我妈妈能理解。嗯，那其实可以看出来，就是一种需求上的不对等。对，其实在我家也是这样，只不过可能我们是相反的。对，对,对、嗯，就是有一方的需求是非常旺盛，但是有一方就是可能觉得说有点过了。对对，
2: 对对然
0: 后。嗯，但是有趣的是，不一样的是，这个放到父亲和母亲的角色上，又是两个语境所在。嗯、因为呃，我爸爸他是非常暴躁，然后非常强烈的性格，哦、但是他的需求更多的其实是来源于我妈妈对他的认可，哦、嗯，是一种肯定，嗯、对。嗯，可能跟他之前的这个创业的经历，然后受的这些挫折有关，包括他们两个之间的分歧也是源于我爸爸的一些坏习惯，然后还有一些生活上的不如意，所以可能人到中年，我爸爸就是身边的认可是很重要的，所以他会经常的去像我我我我一直有一画面，就是像孔雀一样张开自己的羽毛，然后呃到处的呃溜达炫耀，说你看我做了这些那。如果你们肯定我一下，我会很开心。哦、然后，但是我相反的，我妈妈就是她已经付出了很多情绪上的支撑和这个，嗯、呃，安抚的和照顾者的这么一个角色所能尽到的一个责任。就
1: ，就是，但是你有讲到说，嗯、呃，你父亲他的他的原来的状态和现在状态的转变嘛？那我父亲他其实也是一样的。嗯、我觉得男性他。有很多时候，他还是需要家家里面最亲的人的一些尊重和鼓励。<的>但我父亲他是不怎么说的，他做了以后他也不说，他就是希望你能看见。嗯，这种这种心态其实有点像小朋友，嗯、小朋友做了以后，然后就是他不会去特意去邀功的那种。嗯、但我妈妈的话，她她心思，因为她的思维是比较。不是那么聚焦的那种，就比较发，也不能，呃，今天想一下这个，明天想一下那个，他不会一直关注到我父亲。嗯、所以我，我我现在想起来，可能我父亲他在，在就是在以前的时候，他们相处时候，是不是也有可能是，呃，就是他我妈我父亲的这个需求，然后我妈妈没有满足到。不过、嗯，如果他们两个还有一个问题就是。因为我父亲一直出差嘛，嗯、妈妈其实是，我觉得她是会希望爸爸在身边的，嗯、对，所以说我，我他们两个人各有各的需求，好像对方都没有看到对
0: 方的需求。我觉得物理剧真的是一个很神奇的东西。当我们离得远的时候，我们会觉得和这个人好像陌生了，好像缺失了很多机会。但是离得近了之后，虽然沟通会顺畅很多。离得太近了，好像又会引起一些矛盾和冲突，这个又是一个很矛盾的事情。我也会有种感觉，和妈妈在一起，嗯、呃，相处，和我的家人在一起相处，然后时间长了，我的那些维稳的耐心啊，那些想做一些呃对关系有利的事情的那个主动性就会急剧下降，就会又陷入到那个。我我我不想管了的状态里面，嗯、<笑>对
1: ，我我也我也会有，所以所以说，其实一开始我一开始回到回到我自己的家乡这边来，并不是因为这边有什么，就其实、就是、有很多时候我就是觉得说，哎，我妈妈她希望我能待在她身边，所以所以说，嗯，如果如果这样能让她好一些的话。那我那我其实愿意的，但是待久了以后又变成好像
0: ，哎，我我还、嗯、我还是得出去。我们也需要社会关系和一些外部环境去建立我们自己的自我嘛，对，这肯定是<对>这是一个固定的需求。嗯，嗯我觉得中国传统家庭它首先有一个孝字，嗯、一个孝文化在里面，就是包括我们要孝敬自己的父母，然后其次就是。嗯呃，有这么一个家和万事兴，然后夫妻之间相濡以沫的这么一个文化氛围在里面。嗯、呃，我们可能对一个理想家庭的期许是，呃，母慈子孝，没有激烈的冲突，然后最后孩子们也会回归到家庭为单位去照顾自己的父母，然后同时也有自己的小家，这样可能是一个比较理想的一个状态。但是，我有时候就会想，在这样的家庭状态里面。嗯我觉得父母其实相对来说还是很弱势的，因为尤其是在我们这个年代的风格里面，一个本身就很难有机会去建设自我的这么的一个年代的人，他们在经历过全身心的投入到育儿的这么一个过程中，当自己的儿子女儿脱离了自己的原生家庭去建立自己的家庭之后，嗯、呃，这样的转变对他们来说可能会是非常巨大的，嗯
2: ，
0: 然后。这个时候，他们就会很有欲望去再次拉近自己和，呃孩子的距离，就比如说主动的去提供这个对下一代的照顾啊，或者说主动的提提出要求，说你要不要回家来啊，要不要在大城市工作啦、啊，就回家来找个安稳的工作这种
1: 需求。对，因为、嗯、因为其实我刚毕业的时候，我就发现这件事情，就其实，在没毕业之前，我能理解我妈妈希望她，我能待在她身边这个。想法，但是我之前没有意识到他这个想法到底有多深。嗯，而是在我毕业之后，他突然说：“哎，你去哪个城市，我就跟你一起去哪个城市。我们把家里的房子给卖了。”我当时很惊讶，因为因为那个房子装修，就我们现在家的房子，我觉得是他一直想要的。嗯，然后他一直想要待在这，而且他整个朋友圈，嗯、呃。人际圈全部都在我们这座城市里面。他突然就就这么说，然后我说：“那你的、你的朋友呢？你的嗯嗯，就是外公外婆呢？”嗯。嗯然后他说：“那个没有关系的，家里面还有其他人在照顾。”那他就是想要跟我待在一起，这样。嗯。然后，包括我到了一个新的城市去工作的时候，他就会马上去看那边房子。到底是什么样的啊？房价如何？啊、他就是想要去买的这样的心态。嗯、所以当时那一刻，我是很震惊说，说、呃、原来你想要跟我待在一起。嗯，对，他是有这样的一个
0: 心态。嗯嗯，
1: 嗯
0: 呃，特别特别神奇，我妈妈也有，就是我之前在申请出国留学的时候。啊<笑>我妈妈甚至，呃，肯定是开玩笑的，有这么说过，说干脆我去陪读好了，说：‘我去我去英国陪读好了，就我去陪着你，就虽然是开玩笑这么说哈。啊、但是我知道
1: 的，我知道的。嗯、我因为之前我想考研究生的时候，我爸妈也很开心，就我妈妈很开心，她觉得我可以，她可以陪读了。嗯。嗯因为我高考的时候，他们是完全没有陪在身边，我都是自己一个人在外面，嗯，呃，考试这样的，所以他他他其实我当时很很意外，他会有这样的心情，嗯
0: ，就是他也有，那可能是不是妈妈自己也会因为这件事情有所愧疚？嗯
1: ，对我之前一直理解为是愧疚，但是你这么说完，我好像又会把它理解为，哎，可能愧疚有一部分可能。嗯、他自己，他就是他也是想要跟我一起完成一件事情吧。嗯，对，因为其实我觉得成长过程中，我妈妈和我一起完成事情的时刻特别少。因为比如说像现在，呃，国内其实很还蛮强调亲子之间的这种互动。因为我我刚刚帮我跟我侄子一起做完家庭作业，嗯、那个家庭作业就是需要。呃，家长跟孩子一起完成，然后我小的时候，嗯、对我都是我自己一个人完成，所有的事情基本上都是我自己一个人做，所以，我妈妈其实有时候会觉得我有点太独立了。嗯，啊、嗯，对，就是行为上的独立。不过现在的话，他们还是会觉得说，哎，你还是去工作吧，还经济上又不够独立。<笑>哦，不过我突然想到一件事情，就是因为前天的时候，我有跟你说，说我妈妈之前让我去呃、嗯、和一位年长的男性，嗯，相亲的这个问题，嗯嗯嗯、但是当时的时候，其实是对他这个举动，嗯，我我自己的心情是抱着一种，不是很开心，而且有种委屈，就是我都已经还。我都还没有完全的笃定，就让我去嫁给这样的一个人的心，就是不是很开心吧？嗯、然后，但是比如说像他昨天晚上，因为他现在在律师事务所工作嘛，在律师事务所工作的时候，嗯、他就会看到各种各样的案子。昨天的话是有一个年轻的、嗯、年轻的女孩，大概九九九八年，然后她是跟她的男朋友在一起。嗯嗯然后她男朋友可能是，呃，就是她一直都吃她男朋友用她男朋友的，结果现在出了一点问题，嗯、然后她男男朋友把问题全部都推到她身上了，所以她来律师事务所找律师打官司。嗯、我妈妈她就说：“哎，那你还是得……”所以她说：“女孩，小女孩还是得经济独立。”<笑>然后我们就在想：“哎，你你你又说经济独立，又想让我嫁给<笑>嫁给有钱人。”嗯，就他这个心态怎么说呢？他我觉得他的这个独立心还是很原始的一个状态。他能看得到，说别人因为经济关系，呃，不不够独立这件事情其实是有害的。他是能，看，他是能感受到，嗯、而且他能看到，他能看到，能感受到。但是他对于家富豪的这个心态，我
0: 我觉得是可能是想把好的都都推给你，就是把好的机会都。放到你眼前，就是你有这么一个机会可以依赖别人。那我就告诉你说啊，这有一个多金又呃可靠的男人，但是他比你大很多岁。但是我觉得你们两个可以就是呃认识一下，交流一下。就是他在他眼里可能觉得这是一个你可以依靠的人，所以他介绍给你。但是他看到了这个案子之后，又觉得哦，那这有风险，我不想让你承担这样的风险，所以我觉得你又需要经济独立。就是我觉得妈妈们可能都会这样，就是都希望孩子们不要受到任何挫折，但是又能拿到所有东西，又能得到好的结果。嗯，这个也是我们的文化一直在呃一直在歌颂的一个点吧。我觉得就是母亲永远都是奉献型的，永远都是给予型的，永远是在为孩子和家庭着想。我觉得我们的文化一直在歌颂这个事情，它往往背后也会隐藏着一些矛盾，就是那母亲的自我在哪里？那母亲自己的自身的需求和自己的人生在哪里呢？就是这个是我经常会思考的一个问题。嗯，这个癌症的这个突发，它的这个突然的到来，也是呃，相当于是一棒打醒了我的很多呃很模糊的思考，包括对。我和母亲的关系，我对家庭的认识，还有我的这个压力的来源，想要拯救母亲的这么一个使命感，我该怎么样去处理它，怎么样去面对它？我觉得这个都是这个癌症对我的一个呃改变，把我从嗯、呃、一个呃背负了很多。情绪的一个女儿的身份上转变到了一个需要去治愈母亲的一个女儿的这么一个身份上嘛？我觉得，嗯，我到现在都还在企图，呃，自洽，然后去更好的处理这个角色。嗯，我觉得这个过程对我来说还是相对积极的。他对我的人生到目前这个阶段来讲，给我提供了很多正向的能量。我到现在就是非常愿意去看一些更积极和正面的影响，嗯、然后去嗯延展它的效果。我觉得这个是病痛带给我的人生意义。嗯嗯
1: ，我明白，就是其实之前的话，呃，我跟他相处的时候，就是发现这个事情，就是我还是蛮喜欢生气的，而且、嗯、而且，我有我甚至有的时候我在想，我情绪的浓度。要高一些，你才能感知到，嗯、你才能知道我我的我的问题或者说我的困惑。我希望你能感知到，嗯、然后你能停止。但但是用这样的方法，呃，不仅不起效，反而起了很多反作用。然后在他生病之后，<是>对，在他生病之后，我才反映到说，哎，以前不管看多少遍那个呃非暴力沟通，我好像、嗯。做要做到的时候还是很难。可是自从他生病之后，真的是好像一下子，我就可以能够用很平和的语气去去和别人谈事情。嗯、我会在跟他相处过程中尽量会控制自己的情绪。<的>这个对我的影响还是很大的。嗯，对，而且还有一个就是关于我妈妈生病这件事情，我觉得好像给周围的人，我周围的人。呃，很多年轻人吧，也是，大家原来也是各种胡吃海喝，也不照顾自己的，然后作息也比较比较不规律，然后，呃，这因为这次事事情之后，然后周围的很多朋友也开始会去啊体检呀，然后尽量让自己作息规律一些，嗯，<笑>所以，嗯。我真的是很明显明显的感受到周围的朋友们的那种，对，就
0: 是那种开始约束自己。嗯，因为当时太冲击了，然后后面就会过度的去思虑这个事情。但是其实，如果说真的是这种爱焦虑的体质，那就去，比如说定期的去体检，通过这种嗯医学手段的确定性，让自己去脱离或者说是控制这个焦虑感。因为呃，这些焦虑对我们的身体也是会有一定的影响的，
1: 嗯。就讲到呃过度思虑这件事情的时候，其实我还蛮有也算是经历过，因为之前的那一段时间到现在为止，呃，那段时间其实我是非常非常焦虑的，不管我想怎么控制，呃，我都控制不了，我越想要控制，嗯、反而反而越控制不了。嗯、但呃，其实我觉得。多虑，它有一个点，就是它对未来的呃不可控产生了恐慌，嗯、产生这样的情绪。那接受当下吧，接受当下的一个所有的状态，嗯、从接受开始，嗯、或者说从认清，呃，哎，我就是处在这样的一个状态开始，
2: 嗯、就会
1: 发现说，哎，好像这个焦虑的情绪可以缓和了。这也是我在想，这也是为什么我我在我妈妈的嗯，在她拿到了呃这个癌症的这个确诊的单子的时候，我会那么冷静，因为其实在此之前，她有一段时间，她就是在担心自己，因为我们家是她的父亲是有心脏病吧，然后她其实很担忧自己会生病。Oh. 但他不知道会生，会是其实是会生很下，也、嗯、他在此之前，其实的，都在担忧。这也是为什么我会在他得到得到这个通知的时候，嗯、呃，我我那一刻那么冷静，就是因为，哎，好像好像我们确定了，不管虽然说这件事情是坏的，但是他还是确定的、嗯
0: ，对，它是一个结果。可以去面对他了，<对>嗯嗯，这种思考方式也很适用于我们在面对家庭和面对和父母的关系上的时候，<对>我们更注重的应该是跟他们的沟通方式和怎么去处理这段关系，而不是说我一定要改变他，我一定要去做那个改变一切的人，嗯、而是说怎么样去找到一个最健康的和他们的相处的模式，嗯、这样才是对我们和对他们都有益的这么一个心态。嗯、我觉得，嗯，对。就是去面对当下
2: ，
0: 嗯，呃，其实面对疾病最重要的是患者。我们虽然作为患者的家属，有的时候也会很容易沉湎在自己的情绪里面，嗯，当我们有一些问题的时候，还是需要去跟妈妈做到这样的一个沟通，去和她去聊，嗯、去寻找一个平和的沟通方式，去和她把自己内心的担忧和焦虑说出来。嗯、呃，我们的妈妈虽然。嗯，可能缺失了很大一部分自我建设的过程，但是他们还是很强大的，他们是比我们想象的要强大很多的。我们和他们沟通的这么一个过程中，也能够解决我们自己的疑惑，可能对他们来说也是一个慰藉。就是当他们发现我们有在正向的去解决自己生活中的问题的时候，对他们的心态也会有一个很正向的一个影响。嗯，这个是我在和我妈妈沟通的过程中发现的这样的一个规律。所以，我现在很愿意去和他聊，嗯，哪怕是稍微负面的一些情绪，我也会愿意跟他说，而不是说报喜不报忧的这种状态
1: 。哦、嗯，嗯，我能理解，因为我之前的话也是发生过这种情况，然后在此之前，我是不愿意跟我妈妈表达我的负面情绪
0: ，甚至有的
1: 时候我会在想，嗯、哎，我表达了以后，他会更，他会更担忧。嗯。有的时候会在想，哎，他可能会承受,受不了。嗯、但最近一段时间的时候，我发现，哎，跟他讲了以后，虽然他现在生病，但我跟他讲了，他反而，他反而，他不仅没有担忧，他反而能够给我给了我一些支持。嗯，这个是，对，这个也是
0: 我之前从来没有想到的。嗯，我们之前回避的很大的一个原因就是。怕沟通会产生问题，害怕母亲会、妈妈会哦，我跟她说了一些伤心的事情，然后她比我还伤心，那怎么办呢？我可能会处理不了当时当刻那个场面。嗯，我觉得还是其实就是恐惧阻挡了我的脚步，就是因为害怕会有一些不好的结果。但是真正说出来了之后，事情可能不会那么差，但是。呃，又说到这一点，如果真的有在听的朋友和自己的妈妈沟通很成问题，并且在负面情绪上面的表达和交流很成问题的话，一定要及时的去寻求外界的帮助。像比如说，可以找一个朋友聊一聊，找自己有相同经历的朋友一起互相倒一倒苦水，先把自己的情绪稳定住，去寻找自己的一个支撑点。嗯、呃，或者说有条件的朋友可以去找一找心理咨询师，或者能够给你情绪支撑的地方，有偿的进行这么一个咨询和一个交流和沟通吧。我觉得就是不要让自己沉湎在痛苦当中。当你发现一些不可控的事情一定会发生的时候，嗯，一定要去积极的去去呼救，去寻求外界的帮助。嗯。我们差不多聊到了，我们可以分享给大家的所有的这个情绪和经历，然后也非常的感谢我的好朋友小巨鳄能够，呃，愿意和我一起聊这个事情，因为这个毕竟病痛是一个很沉重的事情，能够愿意和我聊天，然后并且把聊天的这个过程给更多的人听到，我就真的是一个非常有勇气的一个举措，然后非常感谢你。不用
1: 客气，<后>非常感谢方明能够，<笑>因为在我妈妈生病这段期间，其实如果方明没有跟我一起呃聊天或者是一起讨论的时候，我其实有的时候会困在原地，嗯、
2: 就是
1: 我不明白为什么我有这样的心态，我也不明白为什么他有那样的心态，嗯
2: 、有的时候
1: 跟方明聊了以后，哎，原来才明白，哎，原来是这样。这种聊天的方式本身就是能够让我更能够打开自己的，就是比
0: 较自我的一个状态，从而去照顾妈妈。嗯、对，嗯，我觉得这个都是双向的，你也帮助到了我很多，<笑>去梳理我自己的情绪和思路。嗯，我也非常的感谢你能够给我贡献这些情绪价值，<笑>真的非常可贵。那么这期节目就就到这里。如果有嗯听到这期节目的朋友愿意和我分享一些故事的话，可以直接通过节目下面的信息去联系我。然后希望我们能够分享给大家更多不同的故事，给大家更多的不同的可以借鉴的经验和经历。那本期节目就到这里，好，谢谢小巨鳄，我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜。拜拜